0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 7 de novembro do ano de 2023, a mais uma edição do programa Faixa Livre. E muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. À medida que o fim do ano se aproxima aqui no nosso país, a quadra política vai se intensificando, com o governo do presidente Lula precisando aprovar o orçamento para 2024 no Congresso Nacional, o texto da reforma tributária sendo analisado também no Senado, as relações entre executivo e legislativo voltam a se agitar e o presidente Lula tenta se equilibrar em meio às pressões aí que ele recebe de todos os lados, especialmente da turma do andar de cima. Vamos analisar o panorama da política aqui no nosso país, os interesses que estão envolvidos nas discussões dentro da institucionalidade em, uma, em um papo daqui a pouquinho com o um jornalista, editor do blog Estratégia e Análise, além de cientista político e professor de relações internacionais na faculdade São Francisco de Assis, a Unifim, é, a Unifim Bruno Rocha. Ele que também vai nos explicar por que a esquerda não dialoga a respeito de um projeto de país. Talvez esse seja aí o grande dilema né, que está colocado para a gente, o grande desafio que se impõe à construção de um programa que leve ao desenvolvimento nacional aqui pelo nosso campo. Já já, o Bruno vai tratar de todas essas questões aqui com a gente. Hoje vamos é, analisar também, mas essa rodada de negociações do acordo coletivo de trabalho lá da Petrobras, o ACT, ontem os petroleiros da Federação Nacional dos Petroleiros, FNP, tiveram uma reunião com a direção da estatal para tratar desse tema diante das suas primeiras, aliás, diante das suas primeiras propostas que foram rejeitadas pela categoria. O diretor do sindicato dos petroleiros aqui do Rio de Janeiro, Petra RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Eduardo Henrique, é que vai tratar desse assunto aqui conosco. O cenário internacional com um conflito no Oriente Médio, completando um mês nesta terça-feira, também será alvo na edição de hoje. Um massacre de palestinos que a gente tem observado, mais de 10 mil mortos, entre eles quatro mil crianças. E quem vai nos explicar os desdobramentos desse verdadeiro morticínio será o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao Oeste, e também na Fundação Getúlio Vargas FGV, Paulo Velasco. Para encerrar o programa desta terça-feira, vamos falar sobre o drama que alguns moradores de Campo Grande, bairro da Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro, vêm sofrendo com a construção de um anel viário que vai afetar a vida de mais de 200 famílias. Uma obra que não passou por estudos dos impactos que ela provoca. O arquiteto, urbanista e membro da comissão de moradores afetados pelo anel viário de Campo Grande, a Amapave, Edson Lima, estará aqui com a gente para falar dessa questão, tratar do drama que está colocado aí para essa população lá de Campo Grande. Parece que são pouco mais de 600 pessoas afetadas aí pela construção desse anel viário. Há um diálogo com o um prefeito. Eduardo Paz, mas muito pouco se avança nesse sentido, a gente vai tratar aqui com um Edson daqui a pouquinho a respeito desse tema. Faixa livre aí que vai trazer, como sempre, muita informação e crítica de qualidade. Como eu citei aqui, eu vou saudar o nosso primeiro entrevistado na edição de hoje, que já nos aguarda do outro lado da tela. Eu cumprimento o cientista político, jornalista, editor do blog Estratégia e Análise e professor de Relações Internacionais na Faculdade de São Francisco de Assis, a Unifim, Bruno Rocha. Bruno Rocha, bom dia. Oi, bom dia, Anderson. Bom dia
1: para a produção do Faixa Livre. E, se tu me permite, eu, eu queria agregar algo. Né? Eu sei que já tenho convidado, eu sei que o tema nosso é Projeto Nacional Brasileiro. Por participar, eu tenho origem árabe, Barclini, árabe libanês muito vinculado à Federação Área Palestina do Brasil, então primeiro parabenizar para a gente colocar o tema, vocês colocaram o tema de Gaza na mesma edição de hoje e dizer que a gente está diante de um genocídio a céu aberto e as consequências são tão imponderável. Tem um colega que vai falar sobre o assunto, só queria deixar esse recado, a gente não tem noção do que pode acontecer com, a, com, a, com o Oriente Médio com o planeta a partir Caso se concretize uma nova ANAC, ou seja, uma nova limpeza étnica de, pelo menos, metade da população de Gaza no Sinai.
0: Enfim, não quero mudar o assunto, mas sou obrigado a fazer esse registro. Não, Bruno, é fundamental essa tua lembrança aqui para a gente. O que nós temos observado, como você muito bem caracteriza, é um morticínio lá em Gaza. O conflito completa um mês nesta terça-feira. A gente tem aprofundado essa discussão aqui no Faixa Livre e ao longo desses dias difíceis Parabéns, que a gente tem não, enfrentado. Preciso. É fundamental. Exatamente. né? Qualquer portal, aí, qualquer veículo que se diz efetivamente de esquerda progressista precisa colocar no centro dos uhum. debates essa, esse verdadeiro apartagem pelo qual os palestinos vêm passando ao longo de décadas lá é, uhum. em Gaza. Muito importante você fazer essa tua lembrança. Agradeço muito e agradeço principalmente a tua presença aqui para a gente falar um pouco beleza, a beleza. respeito do cenário da política nacional, Bruno. Porque... É, como você muito bem colocou o conflito lá em Gaza, ele toma conta de boa parte do noticiário aqui no Brasil e no mundo. Uhum. E, mas a gente não abre mão também de fazer análise da situação política uhum. nacional, agora que a gente passou de 10 meses desse governo do presidente Lula. Há muitas críticas, ô, ô Bruno, sobre as posições que o presidente vem adotando, uhum. o atendimento às demandas do capital em detrimento aos interesses da classe trabalhadora, a ausência de um diálogo mais próximo com sua base eleitoral, os acordos construídos com o Centrão no Congresso, enfim. Bruno, essa superação, a lógica extremista que predominou no país nos anos recentes, vai tomando o melhor dos rumos no sentido de se estabelecer um mínimo de cidadania para a população aqui no nosso país? Porque o Lula vem adotando posturas questionáveis ao longo desse período. Mas, na tua avaliação, era o que se esperava dele diante desse momento onde há um governo que se caracteriza como de transição no comando da república, como é que você tem observado aí as, as movimentações desse governo Lula nos primeiros dez meses aí de mandato então, eu nossa senhora,
1: tá, peguei o número aqui, você me fez a primeira colocação Anderson, eu fui, fui abrir o, o domínio da Câmara Federal da chamada Frente Parlamentar Evangélica. Uhum, vamos por aí e aí são 210 deputados e 26 senadores, metade do Congresso, embora seja um pouco menos da metade da Câmara e um quarto do Senado. Tenho certeza que esse cálculo o próprio presidente e sua assessoria direta fazem todo dia. Como incorporando os votos de Arthur Lira, é possível fracionar a frente evangélica, a bancada evangélica, ou como cedendo nas questões-chave para esse setor, eles vão conseguir uma parte dos votos. Ou seja, porque esse mesmo voto neopentecostal, barra evangélico, barra conservador, ele também é um voto oligárquico. Então, ele pode, ele pode votar para o governo com emenda ou ele pode votar contra o governo por algum tipo de interesse estratégico ou convicção. Exemplo, vota com o governo no projeto de tributação porque já foi muito lavado, muito maquiado e vota contra no PL da fake news, porque criminalizava a pregação homofóbica através de uma interpretação bíblica. O texto original era muito bom daquele PL. Se eu não me equivoco, ele, tava, ele dialoga com a Constituição canadense, que proíbe qualquer tipo de pregação homofóbica a partir de interpretação bíblica, porque soa como apostasia. Algo assim, eu lembro que 2013, na época eu escrevia para o Noblá, o Noblá ainda estava no Globo, e o Marco Feliciano era surreal, né? Era presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. E, na época, o PSC seu partido, era a base do governo Dilma. Então, deram essa comissão para o criacionista e ele fez o que fez, né? E aí virou um dos alvos nacionais de 2013. Por que eu estou falando tudo isso? Se a gente for pensar no curto prazo, nunca tem o que fazer. Esse é o que é o problema. Se a gente só pensa no curto prazo, você me perguntar assim, por que, que a Frente parlamentar evangélica tem esse tamanho. Eu posso te colocar aqui, olha, as condições de exercício de poder político por parte do neopentecostalismo no Brasil, elas nunca foram combatidas, sempre foram incentivadas de forma direta ou indireta. Então, se essas instituições continuam arrecadando em espécie, não são tributadas, não são criminalizadas pela sua pregação que pode chegar no limite entre liberdade religiosa e a pregação de ódio, se nos limites da lei burguesa ela não é atingida, e se na disputa pela hegemonia cultural ela está ganhando, então a tendência é que qualquer governo que entre vai falar é, não tem o que fazer, somos reféns da frente parlamentar evangélica. E aí vem o um problema. Anderson, eu não quero entrar numa polêmica, que não é o motivo para qual me convidaram. Eu tenho horror quando fazem isso comigo e fazem isso toda hora. Mas a leitura de desenvolvimento de forças produtivas, melhoria das condições materiais de vida, feitas pelo governo Lula, pelo governo Dilma, ela é muito vulgar, sabe? Ela é muito pife. Por quê? Porque melhoraram as condições materiais, melhoraram, é verdade. Mas essa mobilidade social, os números mais conservadores, ou mais não é conservadores de comportamento, conservadores de olha, os números mais precavidos, cautelosos, dizem que o Brasil promoveu, durante os anos Lula e Dilma, a 44 milhões de pessoas. Ou seja, uma Argentina inteira melhorou de vida. Mas parece aquela balela, eu sei que você tem uma camisa aí no fundo da União Soviética, não é provocação, não estou falando sério, mas parece aquela balela da Consomol, da Junitude um Soviética, as condições de existência determinam as condições de consciência. Sim, camarada, mas quais são as instituições que interpretam as condições de existência? O que dá sentido para isso? E parece que as pessoas esqueceram o manual, porque você tem que ter instituições sociais intermediárias que deem algum grau de sentido para a melhoria material de vida. E isso também não aconteceu, ou seja... É uma peneira que entra furo por tudo quanto é lado. E que o governo se aferra. Se aferra, vamos melhorar a economia, vamos melhorar a condição de emprego, vamos melhorar a circulação de, de bens e consumo. E a percepção de bem-estar do governo vai melhorar. Está certo, está certo. Muda o país, não muda. Aí vai ficar refém o tempo todo. É a minha leitura, pelo menos.
0: É, eu tenho pleno acordo com essa tua leitura. O Brasil virou refém dessa dinâmica que se reproduz há ah, décadas é que essa é que é a grande verdade agora o, o Bruno, uma discussão intensa se abriu nesses últimos dias em torno da meta fiscal né essa possibilidade uhum, aí é. de se alterar a meta fiscal que o a equipe econômica lá do Fernando Haddad estabeleceu é, em zerar a meta fiscal para o ano 2024 Uh, enfim, o Lula questionou essa possibilidade uh, você vê como proveitosa essa discussão Bruno, eu, eu te confesso que enxergo mais como uma tentativa aí, ou mais uma tentativa de se desviar a atenção dos problemas principais aqui do nosso país que são uh, nesse momento em relação à política econômica esse novo teto de gastos que foi aprovado essa reforma tributária que por mais que tenha alguns avanços, hum. ela está muito limitada ainda não toca na taxação de lucros e dividendos é, não se cria aí mais uma cortina de fumaça, uma falsa polêmica para pressionar esse governo mais a direito, Bruno? Pode ser, mas eu também vejo a, a meta fiscal como um
1: complemento do arcabouço fiscal. Infelizmente, a mesma lógica da chamada... O termo mais usado, eu gente concorda, é a falácia fiscalista, porque mantém o governo, de novo, refém daquele mínimo setor né, que fatura com a rolagem da dívida, eu também entendo que essa história de é, endemoniar a dívida é também é uma parte de uma desvio fiscalista, uma bobagem, porque, por essa lógica também, ou, os Estados Unidos jamais saíram da Grande Depressão, por exemplo. E é a ausência de coragem de colocar um debate na mesa que estava na campanha. É até algo meio surreal, né? Quer ver uma coisa? Quem sumiu do governo? O André Lara Rezende, que estava cotado na equipe de governo, né? É uma pessoa muito controversa na sua condução política em termos de ciências econômicas um cara que poder a genialidade e teve a coragem de colocar o debate da teoria monetária moderna o debate do limite do endividamento público na própria moeda e nas condições de pago agora se o país tivesse endividado em moeda estrangeira estava com um problema grave que nossas metas seriam impostas por uma o FMI, o FMI, a gente sabe o que é que tem por trás do FMI. Agora, o Brasil, financiando-se na rolagem da própria dívida, quem é que comanda a rolagem da própria dívida? São os dealers da dívida pública brasileira. Tá? Então, são essas instituições que, à luz da, da, do dia de hoje, creio que eu, que não passam de 13, né? e Poxa, aqui, abri aqui, Anderson. Vamos ver se ela vai abrir para mim aqui. ó. Então, vamos ver quem manda no país. Está aqui tá aqui a lista, Tesouro Nacional. Tá? Acabei de abrir, tá? Banco Bradesco, Banco PTG Pactual, Banco do Brasil, ainda bem que é estatal, Banco JP Morgan, Banco Santander do Brasil, aqui, ó, o que era do Meirelles? Ó. Bank of America, Merrill Lynch, na figura de banco múltiplo, Caixa Econômica, que o Lira levou, Goldman Sachs do Brasil, e Itaú Banco. E três corretoras só são habilitadas hoje. VGC, liquidez, terra investimentos, XP investimentos. Então, se essas empresas não forem, não forem trazidas à luz do debate público, falar o que vocês querem na rolagem da dívida, vocês não podem ganhar dinheiro de outra forma, Mas vamos ficar eternamente nessa cortina de fumaça de meta fiscal para bater superávit primário, para pagar melhor os juros ou para garantir, a liquidez desses intermediários profissionais. É por onde eu vejo, pelo menos. E para não me alongar na resposta ainda mais, o que, é que eu digo? Meta fiscal, ela é um debate falacioso. Fala assim, ah, mas dá para um país super endividar? Se esse país pendura os demais países na sua dívida, dá para tipo os Estados Unidos. Agora, realmente, não tá para fazer uma dívida infinita. Mas algum grau de déficit para gerar crescimento não tem problema nenhum. O único problema é que o mercado financeiro não deixa. E não vai chegar a falar, eu não deixo. Vai falar, ó, oh, não convém, por quê? Aí vai gerar essa cortina de fumaça que tu colocou agora. O plano de fundo, na minha opinião, é, esse. é esse, perdão.
0: esse. Esses grupos econômicos que comandam a, a, o cenário da política no nosso país, essa é a grande verdade. Condicionam as decisões do Congresso Nacional, os interesses dessa turma que você muito bem trouxe aqui para a gente, você citou Nessa, nessa tua resposta Agora o Bruno, a gente conversou aqui na edição de hoje Aliás, na edição de ontem Com o uhum. professor Milton Pinheiro E ele nos disse aí Que o governo Lula ele conseguiu Rearticular os interesses da burguesia Aqui no nosso país Eu queria saber se você concorda com essa afirmação E também nos dissesse Se essa centro-esquerda Que ganhou as eleições Aliada com a direita Ela serve mais ao projeto Neoliberal que é a extrema-direita que governou o Brasil pelos quatro anos que passaram. Como é que você vê essa questão? Eu, eu... O tema é complexo, tá? Realmente eu admito que o tema é complexo.
1: Eu tendo a acreditar que esse professor, que esse colega que foi entrevistado por vocês, tem razão. A própria figura do Josué Gomes, do Geraldo Alckmin, a tentativa de colocar no centro do, da tomada de decisão do governo, novamente, a indústria paulista. Isso eu vejo como positivo para um projeto de desenvolvimento capitalista periférico, que o Brasil precisa fazer dentro de uma economia, mundo que, diz, que tem uma disputa entre capitalistas, não tem a menor ilusão quanto a isso. Então, para o desenvolvimento da economia brasileira, colocar esses capitais no centro do poder e alocar o seu intermediário, que é Geraldo Alckmin, numa pasta ministerial na vice-presidência, está correto. O problema... Que aí eu acho que tem um pouco de. de... Não é ilusão, porque ela é só quem profissional nesse governo, mas os caminhos eu diria que não são os adequados. É entender que desenvolvimento econômico num país do tamanho do Brasil gera um olhar, uma atenção externa que vai sempre encontrar eco nos interesses mesquinhos internos, ou interesses setoriais, ou interesses paroquiais, como a gente quer chamar. Traduzindo. A fatia do bolo no Brasil, que tem poder de veto, né, isso é um clássico da ciência política, né, agentes com poder de veto, e que operam tanto no nível econômico, como no nível político, como incidem ideologicamente na sociedade, ela foi, em parte, desarticulada. Mas a que preço? A, ao preço do governo abrir mão dos seus próprios instrumentos, em parte, para ceder para a oligarquia, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Então, é muito difícil de pensar um desenvolvimento complexo sem os instrumentos corretos, apropriados ou com os instrumentos parcializados. Ou seja, atende a demanda oligárquica, atende a demanda do governo. Eu não vejo o projeto nacional em toda a América Latina dependendo de a eterna ilusão na burguesia nacional progressista. A gente tem elementos que podem assim ser chamados. Um pioneiro de indústria, o Delmiro Golveia no período do Nordeste, o próprio padre Josué Gomes, senador de alencar no um seu período também. Vamos ter capitães de indústria que têm algum tipo de interesse nacional no sentido de melhorar a vida da população e disputar poder em escala mundo. Mas a própria Fiesp, metade dela é o José Scaff, metade dela é é é, é, é uma casa de importa é uma casa importadora e está financiarizada. Vê que eu quero chegar. Não se atinge o desenvolvimento nacional no país tamanho do Brasil sem um núcleo duro, uma espécie de um Estado maior, vou, vou usar um termo absurdo aqui, com cabeça de salto furtado, sabe? E me permita colocar algo que pode parecer muito controverso. Eu não vejo isso sem um pacto de classes. Ah, você defende um pacto de classes? Eu, Bruno? Não, Deus me livre. Estou falando de forma analítica. E automaticamente a gente gera essa situação esdrúxula. Quem faz a luta classista ao mesmo tempo que o governo de coalizão te coloca, ah, você está fazendo o jogo da extrema-direita, enquanto o governo de coalizão faz o jogo da direita, porque precisa de uma direita nacional, se é que ela existe, para fazer uma composição. Para não me alongar, Anderson, o peronismo foi isso, foi, é, foi chamar a classe trabalhadora para o centro da política econômica, ordenar um pacto de classes, né, capital é, como eles chamam, produção, educação, trabalho, e colocar o nacionalismo à frente do classismo. Dá certo? Dá certo. Tomou golpe de Estado? Tomou dois, ele pode tomar mais um agora. Dá tanto golpe de Estado como fazer uma revolução social, dá tanto trabalho quanto. Mas as formas de chegar ao poder executivo, ela está mais viável, porque a regra democrática permite. Senão também é puro panfletarismo. Né? Posso botar o que eu quiser num panfleto eletrônico ou no papel? Vou mudar a realidade, posso mudar a minha condição anímica. Ao mesmo tempo, a gente pode falar, olha, é possível um projeto nacional de desenvolvimento. É, mas tem que desprimarizar a economia. Tem que encarar o agro. Tem de valorizar a educação científica. Tem que encarar a bancada pentecostal. Não pode abrir mão do instrumento de governo. Tem de encarar o líder e seus oligarcas. Ou seja,
0: tem de fazer tudo que o governo ou não está fazendo ou não está conseguindo fazer. É bem por aí. É bem por aí, né, ô, ô Bruno? Eu, a gente estava falando, eu citei aqui na minha última pergunta a respeito dessa questão de projeto. E... Falta, a falta da discussão sobre um, um projeto de país, Bruno, se dá pelo fato de a extrema-direita ter virado a principal preocupação de momento ou ao, o abandono desse debate por parte da centro-esquerda de maneira proposital para evitar esse embate mais direto com os neoliberais? Por que, é que não se discute aqui no país, pelo menos nos últimos, nas últimas duas décadas, um projeto nacional de desenvolvimento por parte da esquerda, Bruno? Boa pergunta. Pior que eu acho que que tinha. Eu
1: tô tentando não ser sectário na análise. Eu acho que tinha, porque por exemplo, com o pré-sal né? Se, se vocês são um programa que tem muito vínculo com a base petroleira do Rio de Janeiro, historicamente eu, Bruno, não como analista, como militante também tenho. Né? Eu vi nascer o NF, né, o sindicato Norte Fluminense, quando os companheiros um greve de plataforma, ocupação de plataforma, né? Uma coisa inédita. Então Alguma espinha do tem que ter, não é à toa que o golpe foi contra a Petrobras. Então, o pré-sal teria um modelo norueguês, quando ainda era estatório, né? Criar um fundo soberano, a partir do fundo soberano, fazer a, a, a reconversão de áreas ou criar as bases para novas cadeias de, de valor agregado. Como foi o caso da Noruega. Era possível, tá? Era possível. Um outro modelo que eu acho que chegou a ser ensaiado e o próprio governo que o incentivou o derrubou era de uma revolução científica tecnológica com o sistema brasileiro de TV digital terrestre, o SBTVDT, é um palavrão. Que aí, quando foi para definir o padrão em 2006, o, a bancada do governo apoiou o da Globo, que era consorciada com a NEC japonesa, e a gente sabe o que aconteceu depois. Não teria golpe de Estado tão fácil como teve se as redes sociais tivessem um o operador público, como era o projeto do modelo brasileiro. É muito difícil, num partido do tamanho do PT, que é um mundo de gente, mas a liderança praticamente com um poder de veto do presidente Lula, entrar num debate de projeto nacional sem o consentimento do presidente e daqueles que o aconselham. Ou seja, sem escalonar no tempo. E o tempo da produção não é o tempo da especulação. A gente sabe disso. Né? Um especulador vai tentar... É, quando uma empresa, vai querer um retorno de, no máximo, quatro meses. Os tempos e movimentos, eu acho que são não são corretos. E acho que instituições-chave deveriam estar no meio do debate da, do desenvolvimento nacional. Por exemplo, sei lá, criar alguma espécie de, aspas, um Estado maior institucional no sentido da economia capitalista. Não me entendo mal, tá? Isso é outra coisa. Ah, mas é claro que Gente, reivindicação e revolução é outra coisa. Tá? É outro debate, é outra conversa. Mas, por exemplo, colocar no meio do tema... Um Estado maior composto por Petrobras, BNDES, é, o próprio CNPq Capes, um pouco, Anderson, um pouco. Um pouco. Se eu pegar qual modelo? O governo Vargas eleito, por exemplo, que o Brasil toma essa atitude ousada de criar as bases do seu próprio desenvolvimento e busca a aliança regional. Bom, depois dá no que dá: golpe de Estado, golpe de Estado na Argentina e etc. E saber que a, que a bronca vem, né? Do Norte sempre vem problema, nunca vem solução. Isso tem que estar na ordem do dia. Agora, fazendo a terceirização do GSI como foi feita, a BIM melhorou, tá? A BIM melhorou, porque o decreto de circulação de inteligência faz com que o ciclo de inteligência termine na Casa Civil antes de parar na presidência, não termina no GSI. Melhorou um pouco, mas os contratos com software softwares israelenses estão todos ali, nenhum contrato foi suspenso, ou seja... Dá tanto trabalho para o governo querer não se incomodar que daria talvez o mesmo trabalho de se incomodar. É essa a percepção que eu tenho.
0: É E, e eu eu ainda acrescento uma série de outras questões é, é, relacionadas aí a essa dinâmica, porque a gente tem agora um problema grave aqui de segurança pública no Rio de Janeiro, uhum. não, que não é de agora, evidentemente, já vem há, já há muito tempo, mas se agravou nessas últimas semanas por conta dessa daquele episódio lá, das milícias aí que atearam fogo em 35 ônibus e um trem aqui no, na Zona Oeste da cidade. E a solução que o governo federal encontrou para, de alguma forma, tentar corrigir essa, essa, essa dinâmica da segurança pública foi a atuação das Forças Armadas em, em portos e aeroportos, né, Bruno? Parece que o, as diferentes gestões elas acabam adotando soluções simplistas para um problema que é muito mais é, grave e, e muito mais denso, né, o Bruno? Agora
1: você tocou num problema terrível, né? É a segunda maior cidade do país, o Rio de Janeiro. É a segunda maior região metropolitana, É um estado que vem numa, numa curva descendente, ou como o Carioca fala com muita tristeza, há muito tempo já. E não precisa ser nenhum especialista de segurança pública para saber que tendo secretaria da PM, da Civil, do Desip não tem o que fazer, está tá, loteada, a segurança pública está loteada nas corporações que, em tese, controlam a área. Nenhuma intervenção federal vai dar certo com essas três secretarias simultâneas. O mínimo seria botar uma secretaria de segurança pública e um projeto de reforma policial. O problema é que esse projeto já foi derrubado duas vezes, André. foi derrubado no governo Garotinho com Luiz Eduardo Soares, vamos falar a verdade, que ele era subsecretário, é. Eu jamais faria isso, mas eu não sou o Luiz Eduardo Soares. Né? Aceitar dividir pasta com Josias Quintal, que passou pelo Daicode, mas ele aceitou. E aí só ficou a banda podre. E depois o próprio professor Eduardo Soares foi com toda a boa vontade do mundo para o Ministério da Justiça, assumiu a Secretaria Nacional de Segurança Pública do MJ, primeiro governo do Lula, e fritaram ele seis meses. Quando ele deu apoio à reforma policial, à reforma da do estatuto da Polícia Federal, que mudaria toda a configuração da, da Polícia Judiciária no Brasil. Como tá, é feito para não funcionar. Você pode falar assim, já tive debate com muita gente da área de segurança, né? Ah, mas se a gente pegar a PRF, a Rodoviária Federal, ela tem o um modelo defendido pelos reformadores policiais, e bolsonarizou igual, que é carreira única. Todo mundo entra patrulheiro, e aí naquela luta interna, na cadeia alimentar das instituições, vai subindo ou não vai subindo. Mas a carreira inicial é única. A carreira inicial na civil, na PM, ela é estanque, né? Então, tipo, o máximo que um soldado PM chega é terceiro sargento, quiçá, suboficial. Tipo, o Queiroz chegou suboficial. E ele vai obedecer a um jovem oficial que vai ter como piso salarial o teto dele com 35 anos de viatura. Isso não vai dar certo. Nunca vai dar certo. A não ser que dá certo é o subemprego policial e a uso da, <risos> o uso da mão de obra especializada na gestão da economia paralela. Na civil, a mesma coisa. Carreira estante, delegado, investigador ou, ou as carreiras não jurídicas nunca se encontram. Onde é que eu quero chegar? Se fizer a reforma policial, ajuda, ajuda. Resolve ou não resolve? Porque a PRF bolsonarizou é igual e tem a carreira ideal, uma carreira civil ideal. Mas no Rio de Janeiro, promover intervenção federal sem mudar o aparelho de Estado, não adianta. Ah, como é que você sabe? Já foi feito. Não adianta. Já foi feito. E mataram a Marielle debaixo da ata do exército e, e o, conselho, o termo que se usa, Anderson, é mexicanizar, pode mexicanizar, ou seja, envolver mais uma vez as forças armadas, na, pelo menos na periferia, no entorno da economia política do crime, e aí o, o tipo de dividendo e ganho material que as pessoas vão ter é muito superior ao soldo de carreira. As premiações, né, aquele negócio de prêmio e castigo, bom no crime eu morro, mas eu fico rico, né. É, ideologia capitalista no limite, né? fique rico ou morra tentando. É muito tentador, né? É muito tentador para um soldado de carreira ver passar o que eles viram. Cara, os caras estão em Itaguai, não precisa falar mais nada. Estão né? no, é, no eixo metropolitano, estão tão cuidando de, de setores muito sensíveis onde passa de tudo e mais alguma coisa que a gente puder imaginar. O que, que eu acho que seria o correto? Cláudio Castro não governa mais da parede de segurança, se constitui uma secretaria única sob o comando da Polícia Federal, debaixo da ata do senhor Ricardo Capelli, que provou muita competência quando interveio no, no DF. E aí, tipo, fazer igual o Hélio Lúcio fez na DAS. Acabou, saca, acabou, acabou a bagunça. Por quê? Porque a DAS não negocia mais quem sequestra. Acabou o sequestro no Rio. Pega o Hélio Lúcio que está aposentado, delegado, doutor, só quer voltar? Poxa, tem gente para isso. Agora, tem que dar carta branca, né? E depois,
0: como dizia o Collor, do quem doer, né? O, a, gente, a gente fez um debate aprofundado aqui na última sexta, Bruno, a respeito desse tema da segurança pública e o que ficou constatado a partir da análise do Orlando Zaccone, do, do professor hum. é, João Batista Damasceno e também do José Cláudio Souza Alves é que, na verdade, essa dinâmica da segurança pública def, é, atende ao, a interesses políticos, acima de tudo. Né? A gente sabe bem que há grupos políticos que se beneficiam dessa lógica da reprodução do crime organizado, especialmente os grupos de milicianos em determinadas regiões aqui do nosso país. E há essa, essa ligação, não, a, a, o que a gente observa é que não há efetivamente interesse da institucionalidade em combater não. o crime aqui no nosso país, a partir justamente disso que a gente tocou, dessa, desses interesses políticos aí que estão colocados no que diz respeito a essa lógica da segurança pública. Eu, eu queria mudar um pouquinho de assunto o Bruno, para a gente voltar a falar um pouco mais da institucionalidade, especialmente do governo federal, né? porque uhum. uh, a gente tem observado como alternativa das últimas gestões especialmente das gestões petistas nos anos aqui, no, desde o do início dos anos 2000, a adoção de políticas compensatórias né? para dar conta dos dramas da população. Por mais que essas políticas de compensação social tenham virado uma vitrine evidentemente do governo do PT, é fato que elas acabam amenizando né, o drama que os brasileiros enfrentam há décadas, de um Estado que privilegia o andar de cima. Há muito tempo a gente fala da necessidade, Bruno, de se avançar em um projeto popular que supere a dependência dessas políticas, como do próprio Bolsa Família, por exemplo, que acabou de completar 20 anos aqui no nosso país e contempla cada vez mais famílias, quando na teoria, a lógica devia ser inversa. À medida que o tempo fosse passando, o Bolsa Família devia contemplar menos famílias, devia atender a menos pessoas. Como é que você vislumbra a transição, Bruno, de um modelo de políticas compensatórias, que é o que é adotado no nosso país na atualidade, que garantem um nível mínimo para a subsistência das pessoas, para um projeto efetivamente emancipatório, permitindo que os brasileiros possam construir o seu próprio ideal de cidadania? Você vê alguma possibilidade de a gente fazer essa transição das políticas compensatórias para um projeto emancipatório no, no médio prazo, por exemplo?
1: Essa é uma pergunta muito boa, Anderson. E se a gente for pensar no, no capitalismo moderno, contemporâneo, atual mesmo, a tendência ao subemprego, desemprego estrutural é tão grande que dificilmente setores inteiros da população dos países vão sobreviver sem algum tipo de, de auxílio direto ou indireto. Então, não tem a menor dúvida. Eu, eu, agora, como fazer um projeto emancipatório A partir das políticas compensatórias do Estado Eu acho que são, são dois temas diferentes sabe? Eu acho que a auto-organização das pessoas que são beneficiadas Ou então, aquilo que o gente Lula nunca vai fazer né Que é organizar uma franja, um setor dos beneficiados Como faz o, o bom populismo latino-americano E criar um grupo de pressão a partir disso você cria uma massa organizada e, a partir dela, você tem um. Mas é o que o pessoal faz no campo, né? A política. Todo mundo que mexe com já, já, já participou, já acompanhou, já conviveu com o um movimento coral brasileiro sabe, né? A primeira luta é a política agrária, a segunda é a política agrícola. A política agrícola é a pressão toda hora. Mas ainda assim não é um, um, um gesto emancipatório. O ato emancipatório, dentro. Não estou falando de revolução social falando de um processo, teria que ter um nível maior de auto-organização dos beneficiados, ao mesmo tempo, pensar num país que não tenha dois problemas gravíssimos. Um é a despesa financeira do tamanho que ela é. Ela inviabiliza qualquer economia, e aí não é no Brasil, né? Em escala mundo, a gente está numa etapa de acumulação financeira. Aí eu falo isso, ah, pô, não dá para fazer nada. Claro que dá. Dá para diminuir a acumulação financeira, já que ela também trabalha com margem administrada, né? Querendo ou não, o preço administrado no país que é o mais grave é o preço do cupom, que dita a regra de juros básicos. E a outra, essa é mais complexa, pô, basta ouvir, o, por exemplo, o MPA, Movimento Pequenos Agricultores. O que, é que eles falam? ah Nós estamos comendo diesel. É surreal que a gente tenha um sistema de abastecimento que tem que rodar em caminhões bitruque, até seis eixos de cada lado, duas carretas compostas, para pagar no alimento doméstico o preço do diesel de exportação. O modelo não dá, agora que, ah, modelo, que pelo menos a gente tenha duas cadeias de valores organizadas, agricultura familiar e para abastecimento interno. Ah, não pode abrir mão do agro que tem que bater azul na balança comercial. É uma falácia, mas tudo vamos admitir que seria possível. Tá. E o modelo agroexportador, que não consoma todos os recursos, como hoje, para que a gente consome. Pegar a verba do... do a, a verba do ministério que atende a agricultura familiar camponesa ela não chega a 10% da verba da agricultura de exportação. Porque alguma tarefa, alguma atividade produtiva, essa mão de obra beneficiada tem que ter. Uma outra forma, aí já seria o modelo clássico da Argentina, é o seguinte, é liberar o acesso à educação pública, que aí tu gera mobilidade social. Por mais desemprego que tenha, qualquer diploma de ensino médio-técnico ou ensino superior gera mobilidade social para a família do ou da estudante. As saídas estão dadas, Anderson. O que eu não vejo é, mais uma vez, né, é um planejamento que dê conta, porque quando você entra numa escala dessa, você precisa de arranjo produtivo local. Por exemplo, vou, não vou me estender, mas olha só. Se a gente pegar a campanha do governador Daniel Brizola, em 82, no Rio de Janeiro, ele passou boa parte da campanha batendo no governo de Chagas Freitas, que não tinha agricultura no estado, falou, como é que pode? Tem 6 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Tem o interior despovoado e não tem agricultura não tem abastecimento local. O carioca e o fluminense comem, comem aquilo que, dizia a época, importam de outros estados. É esse tipo de sandice que, de alguma maneira, tem que ser corrigido, eu diria eu, para diminuir o preço do alimento, para locar mais pessoas, seria para criar uma escala que possa contrapor o modelo. Agora, com o um modelo baseado em é, produção primária exportadora, despesa financeira elevada, vai sempre sobre a gente, não tem o que fazer, a conta não fecha. E esse é um debate que a gente tem de encarar. O governo não pode, porque senão o Lira derruba, tudo bem. Então, a sociedade que faça, mas tem que fazer.
0: é muitas questões aí que você coloca que são importantes para a gente fazer análise a partir dessa necessidade que é a da construção de um projeto de país e de, de, um, de um modelo emancipatório para as pessoas aqui no Brasil ô, ô Bruno, é, eu, eu vou encerrar aqui o nosso papo eu uhum. já, já eu ultrapassei o nosso livro mas eu queria fazer um último questionamento aqui porque esses dias a gente soube de uma ação que é a mais perfeita representação pelo menos na minha avaliação do poste urinando no cachorro porque o Partido Progressista o PP, que é um dos próceres aí do, do Centrão e do fisiologismo mais rasteiro lá no Congresso Nacional, que andou negociando né? cargos com o governo Lula, negociou ministérios aí no governo em troca de votos, foi ao Supremo Tribunal Federal, o STF, contra a gestão petista, depois do Executivo conseguir a autorização para, na prática, gastar menos com saúde no ano de 2023. O partido, o PP, ele quer que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 15 da Lei Complementar 201 de 2023, que dispõe abre aspas, sobre o uso da receita corrente líquida estimada na lei orçamentária para 2023 para determinar, nesse ano de 2023, o valor mínimo a ser despendido com ações e serviços públicos de saúde pela União, fecha aspas. Para o PP, a Constituição estabelece que os recursos mínimos devem ser calculados considerando a receita efetiva e não a prevista no orçamento. Algo teria de, ser, de estar sendo cobrado pela esquerda, o, o Bruno, é a direita hum. mais abjeta que questiona no Supremo Tribunal Federal. Algo de errado não está certo, né, Bruno?
1: Pois é. Bom, obrigado pela informação. Né? Até, acompanho a, a, até acompanho a agenda do Supremo. Tem julgamento, pelo menos o, o plenário físico é, é quarta e quinta, que abre, e eu não tinha visto essa, essa ação. Olha... Eu posso pensar duas coisas. A primeira é o oportunismo político. E oportunismo ou não, eles têm razão. Até o PP tem razão quando reclama que a despesa de saúde não pode estar subordinada ao arcabouço fiscal, ao calabouço fiscal. A segunda, que eu acho que pode ser mais realista, é a seguinte. De repente, é, essa previsão de menos orçamento atingiu no meio alguma prebenda paroquiana do PP. Eu vou falar português, tá? Algum tipo de... Algum pegou um conjunto de emendas de saúde, de base da oligarquia, que eles vão ficar sem essa ver Como, por exemplo, o hospital, o famoso Hospital do Lira, em Alagoas, que é o caos aquilo ali. Tem um hospital da familiar, que é vinculado à Lira em Maceió, que a enfermagem não recebe, que o paciente não é atendido, que já fez greve um montão de vezes, ou seja, que, que é o, a filial do caos na saúde. Pode ser, pode ser demanda de, sei lá, a gente não tem noção de 500 prefeituras que chegaram para a bancada do PP, através do Lira, falou, ó, cadê o nosso dinheiro? Quem sabe como é que é o jogo entre prefeito e deputado federal? O pessoal acha que o deputado que mandando o prefeito não é verdade, o prefeito mandando mandou deputado muitas vezes. Então, pode ser uma demanda paroquiana não atendida, mas o efeito institucional, você tem razão, é a direita oligárquica tá fazendo o que a esquerda já está fazendo. Esse aqui é o... Esse aqui é o é,
0: é, não é incompreensível isso. É, é, algo absolutamente inacreditável, que a gente, a gente tem feito essa discussão aqui com profundidade ao longo desses últimos tempos, o David Decaxe, o economista, tem tratado disso, ele inclusive que trouxe essa esse alerta já há mais de um mês aqui para gente essa esse descumprimento aí que o governo Lula vem fazendo em relação ao mínimo é, para a saúde aqui no nosso país, ao mínimo constitucional, enfim, é, acessou até órgãos é, da, da União, justamente para buscar essa uhum. possibilidade né, de cumprir o mínimo para a saúde, enfim. A gente vai continuar fazendo esse acompanhamento, mas o fato é que, infelizmente, o Bruno, a esquerda, pelo menos a esquerda dentro da institucionalidade, abandonou o, a, a cobrança ao governo Lula que está colocado. Eu tenho muitas dúvidas em relação ao futuro, em relação ao que a gente vai construir, ou o que a gente está construindo para o futuro aqui no nosso país. Eu tenho lá... É, muitas, muitos questionamentos em relação ao que está colocando, especialmente, Bruno, na possibilidade aí que a gente vai ter em 2026 de um projeto de extrema-direita voltar a ter viabilidade eleitoral aqui no Brasil. Essa uhum. é a grande questão que se coloca. Mas a gente vai precisar tratar disso aqui em uma outra oportunidade. Eu quero agradecer muito a tua presença, Bruno, fazer esse diálogo aqui com a gente abrindo a edição desta terça-feira, já aproveitando para te desejar um ótimo dia de trabalho e deixando o meu abraço forte. Tá, obrigado
1: Anderson, obrigado para tua, para tua audiência e quando puder contribuir, contem comigo. Forte abraço,
0: obrigado pelo convite. Obrigado Bruno, um abraço forte, até a próxima. Conversamos aqui com Bruno Rocha. Bruno Rocha que é cientista político, jornalista, editor do blog Estratégia e Análise e professor de Relações Internacionais na Faculdade de São Francisco de Assis, a Unifim. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.